0: Hello， 大家周日晚上好，欢迎来收听这一期的 B B G。然后我是大家非常不那么熟悉的阿团，今天由我来做这个开场。然后大家肯定会感到好奇，说为什么不是老标来做这个开场？因为我们今天准备聊的一个话题是最近不论是股市还是游戏圈都非常热门的一个话题，就是 Roblox。那因为这个东西呢，是呃也进到了我的。本行嘛，就是游戏行业的这个话题里面，所以今天由我来主要做一个话题的引导来，来跟老彪来聊这个话题。OK， 那老彪能不能讲一下为什么当初我们会选择说这一期来主要讲 Roblox 这样的一个一个热点的这样的一个内容
1: ？啊、对，首首先就是周日晚上的大家好，那么。先想聊这个话题，主要还是借这一周 Roblox 上市这样的一个势头，因为啊、呃，这周刚好 Roblox 在纳斯达克上市，然后直接啊、呃、首日就涨了可能百分之呃七十多吧，然后就总市值达到四百亿美金这样的一个水平。然后这个水平其实对于一个游戏公司，它已经是一个非常高的这样的一个市值了。其实啊、呃，给大家做个比比比较吧，比如说那个动视暴雪，它其实现在大概是在。七百亿、八百亿的这样的一个水平，也就是说 ，Roblox 已经有二分之一个这样《动视暴雪》的这样的一个市值。然后京东大概在啊一千亿，然后百度大概也在啊七千亿。所以其实对于一个游戏的这样的一个公司来讲，它有这样的一个成绩啊、呃，已经是非常非常难得了。所以也想跟大家聊一下，就是 Roblox 这个游戏到底是什么，是一个什么样的一个游戏？同时，那么这个游戏它啊、呃、未来可能发展是是怎么样的？
0: 对，其实就像王彪呃，就像老彪说的一样，单个游戏产品、单产品的公司能做到这样的一个市值，包括说游戏这个概念在股市一般是比较容易被低估的情况下，这个市值其实还是非常的惊人的。那老彪子，你有玩过 Roblox 吗？或者说你你大概知道它是一个什么样的产品吗？啊
1: 、呃，我没有玩过这个游戏，但是我对这类游戏，我我可能最初的定义啊、呃，最初的这印象来自于《我的世界》吧，就 Minecraft。因为嗯嗯啊、呃，我我我我五年前其实也那个时候在网易嘛，然后刚好网易其实就是代理了我的《嗯、我的世界》，然后大家其实对这样的一个代理也都很关注，嗯嗯、然后当时也对这类游戏有了一些、嗯、一些简单的了解，呃，所以我、嗯、我我我我整个这个概念还是于来自于《我的世界》，我会。用我的世界来去类比 Roblox， 所以我也想想了解一下你那边，你觉得呃，对于 Roblox 这样的游戏来讲，它和我的世界啊、呃、有一个什么样的区分？或者说，它如果是一类游戏，那这类游戏你认为它到底一个具体的概念和定义是怎么样的呢？嗯嗯
0: 呃，其实我觉得从两方面可以来说这个。如果从我们游戏行业内对游戏类型的分类来看的话 ，Minecraft 跟 Roblox 其实都算是一个沙盒加平台型的产品。然后，如果从更广的意义上，就是市场角度来说的话，这两个应该都算是一个，就是泛游戏的一个平台型的一个产品。怎么说？就是，呃，它的本身的意义要大于单款游戏的这样一个很窄的概念本身。因为开发者其实在这两个产品中都提供了一个工具或者平台，就是用户不仅能在里面玩它基础的游戏内容，也可以自己去生成一些内容。那生成内容之后，也可以是。去提供给他人体验，或者社交，或者交流，或者说变现都可以。那这样的一套下来之后，其实这个游戏的概念就会比传统单游戏的想象空间，或者说操作空间就会大很多。就像现在当下热门的一些游戏的话，我们大家都可以在 Minecraft 或者 Roblox 里看到它相应的一些 mod。就是用 Minecraft 跟 Roblox 的功能去把这些游戏的体验在这两个平台中实现这样的一个方式，也就是我们时下非常流行讲的一个 UGC 的一个内容。那我们可以这样认为，就是说，其实 Roblox 跟 Minecraft 或者 YouTube 一样，它其实都会有很强的一个 UGC 跟平台化的一个属性。这也是我觉得为什么这一类游戏会有非常大的一个想象空间的这样一个核心的一个一个原因，也是跟我们传统玩的这种。呃，官方内容制作强导向的游戏有一个本质区别的一个一个根本 point， 对我是这么理解的。嗯
1: ，我我其实也有就是读到一些文章，那么他他们就认为 Roblox 其实是一个 Unity 加加 Steam。如果大家熟悉游戏行业的话，嗯、其实都知道。Unity 其实是一个游戏引擎，就可以开发游戏的这样的一些工具，工具性的这样的一个呃一个平台。然后 Steam 其实是一个游戏的 apps，、嗯呃、游戏的这个 marketplace， 就大家可以在上面去买到各种游戏。所以大家认为 Roblox 其实是融合了这样、嗯、这样两个概念，所以它其实是一个呃，刚刚你提到这个泛游戏的平台的这样一个概念。那么其实我现在就比较好奇的是说，呃，这个平台型的经济大家都知道其实是。啊，未来所有的各种各样的公司，就互联网公司也好，说是啊、呃、各种传统行业的，都想去往平台型经济的这样的方向发展。那么基于就是这个 Roblox，、嗯嗯、他们现在切入的一个点，就是说其实我们就啊、呃，我今天就了解到叫这个 m e t a w o r s e 也就是这个虚拟世界。那么什么是虚拟世界呢？嗯嗯、就是说啊、呃，给大家举个例子，就是那个我们很多年前看的一个电影叫《头号玩家》。我不知道大家还记不记得，就是《头号玩家》里面有一有一有一个很重要的元素，就是在这里面有一个虚拟世界，大家可以在这个虚拟世界里面可以去啊、呃、工作、生活，或者说是去娱乐。那么，那么 Roblox 它其实是是不是有这样的一个概念、呃？也是在这个虚拟世界这块有有发力。那么它的这个虚拟世界和我们
0: 好，那我们要来看 Roblox 怎么发展起来的话，其实用你刚才举的这个例子，就是 Minecraft 的这个。非常相似的同一个赛道，两个产品去做对比，会是一个蛮不错的一个更容易理解的一个情况。呃 ，Roblox 的话，其实它的创始人在05年的时候，从教育行业转投到这个游戏行业上，就创作了这样的一个品牌。起点呢，是因为他看到。就这样的一个可视化的让用户去创作的一个方式，会更能激发玩家的一个，或者他当时学生的一个创造力。然后，所以就做了一个平台。但一刚开始的时候，其实是非常基础，不论是在图形化或者说可玩性上，都会比较差一些。那 Minecraft 的话，相反，它是由模样公司做的。我印象中应该是零八零九年上市的时候，就已经是一个完成品的一个游戏产品。所以当时是一个游戏形态去切入市场，提供了非常高的一个自由度。然后。当时相对好一些的像素风的这样的一个形态，也更容易被玩家去理解。所以相比来说 ，Minecraft 其实它有一个更高的一个起点，包括前期非常高的一个增速跟用户的积累量。但是 Roblox 就通过它的在不断的借鉴 Minecraft， 然后还有在可视化上用了一些美国或者欧洲比较流行的乐高的这样的一个风格元素之后，也是非常快速的有一个增量增长的一个过程。那后期发展，我理解有一个非常关键的转折点，应该是说 Minecraft 后来它其实是被微软给收购了。收购之后，微软的运营模式其实还是以一个游戏的一个形态去运营，因为我们现在也可以看到，除了中国之外，其实绝大部分的地区去玩一个 Minecraft， 它更多的还是一个游戏，要去做一个 pay-to-play， 就是正版是要付费下载的。虽然在中国是免费的可以下，但是也有一些内置狗付费的一些内容。那 Roblox 它后期的一个点就是它把自己变成了一个平台或者一个偏平台性的泛游戏的这样的一个产品，所以它一直都是一个免费下载、免费玩的这样的一个状态。然后官方会更多的去做一些 operation， 所以它的秩序或者整个规范性跟商业化的一个体系会更完善一些。那后来我们在最近几年的数据上可以看到，就是。其实整个 Roblox 的用户增速是比 Minecraft 要快很多的。像去年的话，一像19年的时候，其实 Minecraft 的全球用户大概是 0.9 亿，然后，呃，二零年是 1.3 亿。那麦那 Roblox 在19年的时候是一个亿，然后20年的时候是涨到了 1.5 亿，也是持续有一个更高的一个增长速度。对，这个大概是他们初期增长的一个一个对比吧。对。然后彪、嗯，你有没有了解过，就是这两个产品在用户上，或者说在官方变现的一个手段上有什么就是差异吗？其实这中间还有蛮多点的，我不知道你有没有了解过
1: 。我我了解不多，我但我我知道好像就是这两款游戏，它的主要的呃玩家的群体其实都是。呃，青少年甚至可以说小孩就是我我知道，就是在那个 Roblox 它那个公布的那个公开信息里面就说，现在 1.5 五亿的用户里面百分之五十大概都是小于十三岁的这样的一个玩家，所以我认为，呃、嗯,嗯，可能所有的玩家相对来说都是比较年轻的，就有这样的一个笑话，我我听说就是啊、呃，有一些比较年轻的人，然后别人问他你对 Roblox 怎么怎么看，他们都会说这是小孩子玩的，不是他们玩的，所以这个是不是对于？呃 ，Roblox 未来的发展也是有一个，就是说是一个，呃 ，stereotype 在里面。那么，呃，我们也都知道，现在很多游戏的这个细分品类都很多，然后大家就是小孩子成年了之后，是不他们会转到转到就是别的游戏里面，呃，就是更更更，就比如说图像画质更好的这样的一些游戏里面，其实也是未可知。那么对于变现来讲，其实也是同样的这样的一个问题。呃，很很多的这样的一个 Roblox 它。它变现其实都是基于，呃，我我了解到就是平台是去抽成嘛，那么就说是它会有一个就是在平台里面的一个这样的一个代币，然后代的这些代币，其实，在各种各样的 Roblox 这个平台里面的游戏，他们都是用这样代币，然后花了多少钱，他会抽百分之三十。那么，那么我是不是未来基于这样的一个很很年轻的群体，呃，它的这个变现的能力也会有一些问题？也也也确实也是希望，我也想问问你，你,你是怎么看的？嗯
0: ，对我第一次感觉到就是我们在谈话的过程中，你出现了严重的<笑>就是陌生未知领域的一个紧张感<笑>。对，然后刚才这个问题的话，我觉得有两个词，虽然你可能没有那么了解，但是就切的点非常准。一个就是 Minecraft 跟 Roblox， 它的用户都非常的年轻。然后另外一个就是 Roblox， 它的经营过程中，你提到了它出现了一个 Roblox 世界里通用的一个货币，那我们就从这两点来看一下这个问题吧。首先，你刚才提到第一点，就是确实 Minecraft 跟 Roblox 一样，它的用户都是一个非常非常低龄的一个群体。呃，我们可以看到 Roblox 其实它在16岁以下的用户的话，能够占到百分之将近七十。那 Minecraft 会比这个 Roblox 的用户年纪稍微大一些。因为 Minecraft 里面会有很多建筑型的一个玩家，就是也会有相当一部分的成年用户会把它当做一个建筑或者一个游戏，所以它的呃年纪构成会比 Roblox 稍微大一些。那另外在地域分布上的话，我们可以看到就是说 Roblox 它的用户。呃，有接近三分之一，或者说百分之四十，其实是在北美地区，就是美国跟加拿大为主。然后欧洲的话，能占到百分之三十到三十五的这样的一个比例。所以我们可以看到，其实，在亚洲包括这两个区域以外的用户，其实占比是相对比较低的。那 Minecraft 会有一些区别，就是它其实在亚洲是一个相当呃火热的一个状态。那包括在全球的用户分布，它是一个相对比较就是比较平均的这样的一个状态。这就是说，其实 Roblox 在目前这个状态下，还是主要 for 欧美市场的用户为主。那 Minecraft 在全球化的一个布局上会更好一些，也侧面说明我个人觉得 Roblox 其实后面在用户拓展呢还是有挺大的增量空间的。那 Minecraft 后面是怎么样？可能相对来说没有那么的观。我觉得这是第一个点。那第二个点就是说，你说的。变现的一个问题，这也是我前面有提到的，就是说 Roblox 这个公司在经营或者对这款产品的定位过程中，其实比 Minecraft 的是更规范一些的。就 Minecraft 它也是一个 UGC 比较重的一个产品，但是我们可以发现，就是它其实没有形成一个很良好的一个循环，就是我让用户进来做内容，但是用户做内容的收益是什么？呢？他没法通过官方的一个渠道去变现。比如说我做了一个 mod。那我想要通过这个 mode 给更多人玩来赚钱的话，我其实需要解决很多问题，比如说我要开私服，我要自己发一个二维码在游戏里，或者发一个微信收款码在游戏里，让玩家去通过这个码付钱去买我的道具，我才能赚钱。那 Roblox 其实就不是，因为它官方是。呃，定义了一种货币在里面，所以当你的 developer 进到 Roblox 这个系统里去开发一个 mod 或者做一些东西的时候，它是可以上传到我们官方的商城去进作为一个商品去进行售卖的。那这也是目前 Roblox 整个生态系统它收入很大的一部分占比，因为呃，玩家在 Roblox 这个商城里用它的一个货币去购买的话，百分之三十会归归到 Roblox 官方，然后百分之七十会给到这个开发者，所以这样就形成了一个非常正向的开发跟官方还有玩家三者的生态。会有越来越多的 developer 愿意去给 Roblox 去开发新的内容，因为它是一个很稳定的、可以看到有官方支持的一个变现的一个手段。呃，从数据上来看，也是我看到官方数据的话 ，Roblox 现在应该有将近，我看一下，应该有700多万的一个开发者，然后有大概有 1,800 万的一个 mod 的游戏模式在里面，也是说给整个系统打造了一个非常丰富的一一个一个生态体系。对我觉得这是他俩本质上的一个区别，也是我觉得 Minecraft 现在格局会不如 my Roblox 的一个一个本质的原因吧。就一个可能更多还是保留了它的、呃、游戏属性，然后依赖于官方自己去生产一些内容。那 Roblox 其实已经往平台化去跑的比较靠前了，它比较完善的一个生产者跟消费者，包括货币化变现的这样的一个一个规则。那官方也是非常支持这个事情。对我觉得这是一个。嗯一个一个蛮领先的一套模式，它确实已经跑出来了。嗯
1: 嗯，这个特别专业啊，就感谢这个这个信息。然后就我不知道这个是 Roblox 有意为之还是无意间形成的这样的一个平台经济的模式啊、呃。其实其实发现也确实很有竞争力嗯嗯，它也和我们现在市场上不管是各种互联网公司还是说是传统公司，他们想往平台经济的方向走的方向都很契合。那么未来我们我想聊的是什么说？说、嗯、那 Roblox 它到底未来的这个前景在哪里？就是说。我们可以看到，呃，它的科技和他的平台，然后和他的这样的用户群、用户用户的 base 其实都非常的有吸引力、嗯。但是从一个平台和、嗯、和这样的一个呃。公司这样的角度来讲，它其实并没有特别多的壁垒，对吧？因为如果说我作为 Unity，、嗯、我作为一个呃开发引擎的这样的公司，我其实也是可以把这些东西都做进来，我也是可以做一个平台。那么 r o b o t 它怎么样能够就是说是去呃守护住自己的这样的一个护城河，然后一步步的再基于这样的一个基础再往上面去下一步去走，是更多的在科技上去发展呢，还是更多的说是我去做一个？呃，用户的群体的这个扩张，那么还是说，是我在行业上去做一些交叉，就是回到他们最早的这个教育的，就是说这个这样的一个一个一些就，就呃呃，行业上的一些工工作，你你觉得它的未来发展点是在在哪里
0: ？嗯嗯，说到这个，其实也是跟我近期的一些经历，我会自己有一些思考。就是我在二零年年底的时候，其实代表腾讯这，这嗯也也不叫代表，就是参与腾讯海外投资，去看了很多沙盒的游戏公司，然后我们就会发现说。呃，这种平台型或者沙盒型的产品，虽然大家都觉得好像它没有什么壁垒或者护城河，但实际上，呃，不论是用户认可度，还是开发者本身觉得做成这样的一个平台难度来看，目前市场上能够对 Minecraft 或者 Roblox 形成冲击，或者说一点点竞争，或者用户量级能够达到同一个呃水准线上的公司，其实目前还没有出现第三家。客观的说啊。呃，除了实排除实体现实生活中，我们这个乐高品牌的话、嗯，其实他俩还是说处在一个相对非常垄断的一个一个水平之上的。呃，那至于说他的护城河，我理解应该是说在这样的一个年龄段的孩子的一个文娱或者说整个生活方式中，他现在已经是一个不可缺少的一个一个环节。就虽然可能是因为我们年纪比较大，不知道你有没有注意到你身边的亲戚孩。的一些小朋友，他们在平时，特别是那些年纪非常小的，他们其实玩的不是王者荣耀，是 M Minecraft 或者 Roblox 比较多。特别是我认识一些美国同事，他们小朋友，他们都会觉得说 Roblox 已经是他们生活中的一个环节。所以我觉得，啊、我
1: 就我知道，对对对。我、就是、我之前看到一个数据就是百分的啊、呃、小美国小朋友都会玩 Roblox， 这数据还是蛮惊人的。对，对，所所以,所以,所以,所以,所以其
0: 实对对对，对对对对
1: 呃，所以其实之前我我我看到一个，就是啊，有人在写说，那么 Roblox 会不会成为就是我们三十年前或四十年前的任天堂？就他相当于呃开发了一个新的这样的游戏平台或者游戏的这样的一个理念，然后教育了这样的波这样一些新的小朋友，然后他和这些小朋友一起成长这个平台，然后再不断的去演进他的商业模式或者不断去提供新的这样的玩法或者提供新的游戏，然后从而去开拓出一片新的这样的一个空间。所以刚刚你提到说我们用户的用户的基础或者说我现在的基数其实是已经很惊人。所以这个是不是他们未来发展的就主要最主要倚重的这样的一个点，然后再去以这样的一个点去不断的去在科技和行业的交菜上去发力。嗯
0: ，所以我，我我是觉得他其实就是现在，呃，低龄用户或者说16岁以下用户的一个生活方式，也就是生活中必不必不可缺少的一环。他就跟你现在上班可能要用手机或用电脑一样，那小孩子成长过程中以后可能是教育或者学习或者玩乐，他都会。嗯，接触到 Roblox 的这样的一个环，那如果形成了这样的认知，或者说一些概念的话，他其实在想拓展他的业务，或者他寻找下一个发展的，就是呃，就是呃里程碑，其实比较简单。比如说，假如说 Roblox 跟我们九年制义务教育的那个教材或者什么什么什么玩意儿，像像小朋友周日要上的培训班一样。它是一个必须经历的东西或者过程的话，那它其实可以跟一切结合呀、啊。它比如说可以跟衣食住行，可以跟培训，可以跟你刚才说的 high tech 或者各种东西都结合起来。那那它就是生活中的一个部分，这才是它核心的想象力，就是它不再是一个很狭义上的游戏的这样一个概念，它可能会被家长禁止。那我理解是说，逐渐发展下去，当它势头足够大的时候，它其实可以变成像吃饭喝水游戏，然后。呃，衣食住行一样是一个非常重要的一个环节。就比如说，你小朋友到了六七岁或者八九岁的时候，他一定会去买 Roblox 里面去去看一些东西，不论是去里面上课，还是还是玩游戏，还是去看电影一样也好，他就会是一个生活方式、嗯、一个生活阶段的一个必需品。对，他就变成了这,这是他的下一个或一一个一个、嗯、一个点。对
1: ，它就变成了一个工具，变成了一个平台，变成了一个媒介，它用于传递各种各样的信息，对吧？所以我一直很很感兴趣，就是呃，教育和。呃，和游戏的这样的一个结合，我认为是 Roblox 其实就在这样的一个很黄金的这样的一个交叉点这里。我也希望 Roblox 啊、呃，未来能够就是给大家展示出一个真正是，首先它是一个游戏，在其实是一个教育产品的这样的一个一个东西，而不是我们现在看到很多产品，它首先是一个教育产品，它加了很多呃游戏化的元素。我觉得这是完全不一样的概念，所以我特别希望能够对 Roblox 能够走出一条这样的路，然后告诉。世人说，我作为一款游戏，它是可以很有很有教育意义，可以很好的帮助到或者启发到这样的孩子们的。所以说，我觉得它如果以这样的切入点去切入，我们之前聊到很多，比如说开放世界啊、虚拟世界这样这些话题，它未来真的是有可能、嗯。嗯呃，想象力非常非常大，就是我看他们把自己呃定位，就说我的竞争对手是啊、呃，谷歌是 Facebook、Netflix 以及以及 Unity， 就他们的这个他们的这样的就是一个愿景，还是蛮啊、呃、蛮蛮蛮蛮就是 ambitious。我是觉得呃，希望他们能够走走出一片一片空间一一片天空出来吧
0: 。嗯，对对，然后呃，其实他们这两两个产品，就跟你刚才说的一样，你也提到过一个问题嘛，就是。呃，他可能从沉浸感或者说游戏品质或者图形化来说，他跟那些成熟的3 A 的产品可能是没有核心竞争力的。那实际上确实也是这样，就是当小朋友们他在九六七岁或者到15岁之前都在玩 Minecraft 跟 Roblox， 但他成年之后他就会去玩更多更成熟的游戏。目前数据上表明他是这样的一个一个状态，所以很多人会担心说 Minecraft 跟 Roblox 它是不是没有。很强的，就跟你担心的一样，很强的护城河或者核心竞争力，是不是用户留不住？就因为他们长大之后就走了。但我反过来觉得，这其实不是一个担心，而是他本身他的，嗯，它的定位或者现阶段的这个受众群，其实就是这样一些。那你会想说，上一批孩子经过 Roblox 跟 Minecraft 的洗礼，他长大了去去玩别的了。那下面我们会有源源不断的新的小朋友，他经过这个年龄段的时候，一定还是会经过 Minecraft 跟 Roblox 这样的一个洗礼。那这个洗礼对他产生的影响其实是终其一生的。他长大之后去玩别的游戏，或者说去做别的事情，他就会，呃，在思路上或者感受上，或者说观念上，就会回忆起当年他当年在 Minecraft 跟 Roblox 里感受到这种开放性，跟他赋予他的这个创造力跟一个无尽的一个想象力。我觉得这是，就是他。更像是这个东西啊，对每某一个年龄段的小孩子会产生一个打下烙印式的一个影响，然后影响他的一生，影响整个世界。我觉得这才是他伟大的地方，而不是说我们局限的就去想他这样一款产品，可能他的受众会非常局限在某个年龄段，以后他不玩了啊怎么办？是不是没有竞争力？我觉得这都是非常狭隘的一个想法。他现在更多像是一个必需品，一个文化烙印，就是在你生活中的这些年份上给你打上烙印，会影响你的一生。我觉得这才是真正他们伟大的一个地方。就是非常有想象空间的一个地
1: 方。嗯嗯嗯，是我我我也觉得，就是他只要未来不仅仅局限于自己在一个呃很单一的空间之内去发挥，我觉得他是可以跟着这些孩子们一起去成长的。然后未来他不管是成长成一个什么样的形态，我其实觉得他的想象空间都会很大。所以我也真的的真正的就是由衷也希望就是。啊、r o b l o x 能走出这样的一片天空，然后呃，所以今天我们也也大概就聊到这些，然后下次的话我们会呃基于实事会跟大家再聊一些其他的话题，所以很感谢大家今天的收听。